0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 26. November 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan 3D ein Beitrag von Lukas Klipp über historische Einflüsse Japans, die man heute noch in Taiwan findet. Und zum Abschluss bekommt Elon Huang in Rund um die Insel heute Besuch aus dem Germanistikseminar der Suzhou-Universität. Hören Sie darin ein Interview mit Dozenten und Studenten des Seminars. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, der Überblick. Regierung stellt neue Maßnahmen für US-Schweinefleischimporte vor. Festlandkommission warnt China vor schwarzer Liste. Und Erwägung neuer Regeln für Krankenversicherung von Auslandstaiwanern. Die Meldungen im Einzelnen. Die Regierung hat heute eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt, die die Lebensmittelsicherheit von Schweinefleischimporten aus den USA ab Beginn 2021 sicherstellen sollen. Ab dem 1. Januar gelten neue Importlockerungen, die auch die Einfuhr von US-Schweinefleisch mit Tierarzneirückständen erlauben. Premierminister Su Chang stellte heute fünf Maßnahmen vor, um möglichen Bedenken zur Sicherheit der Importe zu begegnen. Dazu gehören Inspektionen bei den Herstellern in den USA, neue Artikelnummern, eindeutige Beschriftungen sowie strengere Kontrollen an den Grenzen. Der Generalsekretär der Regierung Li Yen, sagte, Um die Bedenken der Bürger zu zerstreuen, werden wir uns ihre Forderungen anhören und konkrete Maßnahmen überlegen. Die vom Gesundheitsministerium verabschiedeten Kontrollen werden die Gesundheit der Menschen im Land sicherstellen. Die Inspektionen bei Herstellern in den USA betreffen demnach Schlachthöfe, die bisher noch nie Produkte nach Taiwan eingeführt haben. Die Artikelnummern sollen die Herkunft von Schweinefleisch verfolgbar machen. Die deutlichen Beschriftungen sollen die Verbraucher über die Herkunft der Produkte informieren. Zugleich billigte die Regierung heute ein Budget von 320 Millionen Taiwan-Dollar für mehr Inspektionen der Fleischprodukte an den Grenzen. Dabei soll laut Regierungsangaben überprüft werden, ob die geltenden Höchstwerte für Rückstände von Tierarzneimitteln eingehalten werden. Fehlende oder falsche Beschriftungen würden bestraft. Premierminister Su wies auch auf eine neue Regelung für das Mittagessen an Schulen hin. Demnach habe das Bildungsministerium beschlossen, dass ab dem 1. Januar an Schulen nur Fleischprodukte aus Taiwan verarbeitet werden dürften. Mischungen oder Fälschungen würden schwer bestraft, so Su. Die Festlandkommission hat Staatsmedien und Behörden in China heute vor der Anfertigung einer sogenannten schwarzen Liste für Befürworter einer taiwanischen Unabhängigkeit gewarnt. Dabei handele es sich um eine Drohgebärde, die taiwans demokratische Abläufe stören soll. Die Festlandkommission reagierte mit ihrer heutigen Stellungnahme auf jüngste Berichte in chinesischen Staatsmedien, denen zufolge an einer Liste für sogenannte hartnäckige Aktivisten einer taiwanischen Unabhängigkeit gearbeitet werde. Die Kommission sagte, dass ein derartiges Vorgehen nicht zu Furcht unter den Taiwanern führen werde. Stattdessen würden die Taiwaner das autoritäre politische System Chinas und das Treiben der kommunistischen Partei Chinas nur noch deutlicher ablehnen. Der Vizevorsitzende der Kommission, Cho Tre Jung, sagte: Wir rufen dazu auf, diese Provokationen unverzüglich einzustellen. Es darf nicht aufgrund von falschen Maßnahmen dazu kommen, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße in eine unumkehrbare Richtung entwickeln. In der Stellungnahme der Kommission hieß es weiter, dass Taiwan chinesischem Druck nicht nachgeben werde. Die Regierung werde notwendige Gegenmaßnahmen ergreifen. Zugleich rief die Kommission Taiwans Bürger dazu auf, sich der Risiken bei Reisen nach China bewusst zu sein, da China kein normaler Rechtsstaat sei. Das Gesundheitsministerium erweckt eigenen Angaben nach, neue Regeln für die Krankenversicherung für Bürger, die längere Zeit im Ausland gelebt haben. Ein entsprechendes Vorhaben bestätigte der Leiter der Krankenversicherungsbehörde, Li Bo Zhang, heute gegenüber Medien. Den bisherigen Planungen zufolge sollen Bürger bei Auslandsaufenthalten von bis zu zwei Jahren weiter Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Bei Auslandsaufenthalten von mehr als zwei Jahren würden sie automatisch ausgeschlossen. Für einen Wiedereintritt müssten die Betroffenen sechs Monate warten oder alle Beiträge für den Zeitraum, den sie im Ausland verbracht haben, nachträglich zahlen. Gesundheitsminister Chen Zhe-Jung sagte heute gegenüber Journalisten, dass sich mittlerweile ein Konsens zu dem Thema herausgebildet habe. Allerdings könne frühestens in der Sitzungsperiode im kommenden Jahr über ein entsprechendes Vorhaben diskutiert werden. Derzeit können Taiwaner bei Auslandsaufenthalten mit einer Dauer von sechs Monaten bis zwei Jahren aus der Krankenversicherung austreten und müssen keine Beiträge zahlen. Bei Aufenthalten zwischen zwei und vier Jahren können sie sofort nach ihrer Rückkehr einen Wiedereintritt beantragen. Erst bei Aufenthalten von über vier Jahren gilt eine Wartezeit von sechs Monaten. In der Vergangenheit hatten zahlreiche Berichte über Auslandstaibaner, die zur medizinischen Behandlung nach Taiwan zurückgekehrt waren, für Kritik gesorgt. Neun Mitarbeiter in Taiwans Vertretung in den USA sind laut Angaben des Außenministeriums positiv auf eine Ansteckung mit dem Covid-19-Coronavirus getestet worden. Die Vertretung bleibe darum bis auf Weiteres für Besucher geschlossen. Alle Anträge würden nur noch schriftlich bearbeitet. Ein erster Test bei US-Vertreterin Xiao Mei Qin sei demnach negativ ausgefallen. Allerdings befindet sich Xiao laut Außenministerium in Selbstquarantäne, da sie Kontakt mit mehreren bestätigten Covid-19-Fällen gehabt habe. Insgesamt sind etwa 200 Mitarbeiter in der Vertretung in Washington tätig. Außenamtssprecherin Joanne Oh zufolge wurden sofort nach Bekanntwerden des ersten Falls örtliche Maßnahmen zum Infektionsschutz ergriffen. Für morgen sei zudem eine Videokonferenz zwischen Mitarbeitern der Vertretung und Personal von Taiwans Epidemiekommandozentrum geplant. In Taiwan sind heute zwei neue importierte Covid-19-Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Damit ist deren Gesamtzahl seit Ende letzten Jahres auf 625 angestiegen, so das Epidemiekommandozentrum. Bei einem der beiden neuen Patienten handelt es sich um einen Mann über 20 Jahre, der am 24. November aus den USA zurückgekehrt war. Dort hatte der Mann seit August eine Schule besucht. Ein Covid-19-Test am Flughafen sei positiv ausgefallen. Der zweite, heute bestätigte Fall ist eine Indonesierin über 50 Jahre, die am 9. November nach Taiwan eingereist war. Bei ihrer Einreise sei sie noch ohne Symptome gewesen. Erst nach dem Ende ihrer Quarantäne sei die Frau positiv getestet worden. Behördensprecher Zhuang Renchang sagte gegenüber Medienvertretern, dass man die Kontaktpersonen der beiden Patienten ermittelt und zur Selbstquarantäne aufgefordert habe. Bis heute gelten 533 der 625 in Taiwan bestätigten Covid-19-Coronavirus-Fälle als importiert. 555 Patienten haben sich erholt und sieben sind gestorben. 63 Patienten befinden sich derzeit noch in krankenhäuslicher Behandlung. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 106 Punkten oder 0,78 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 13.845 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 219 Milliarden Taiwan-Dollar oder 7,7 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute tagsüber zunächst weitgehend sonnig in ganz Taiwan. Nur im Osten wurde es etwas bewölkter. Am Abend gab es dann im Norden und Nordosten Regenschauer. Die Höchsttemperaturen des heutigen Tages wurden im mitteltaiwanischen Nantou gemessen. Dort gab es am Mittag 31,8 Grad Celsius. Auch in vielen anderen Landesteilen wurden heute Temperaturen von über 31 Grad gemessen. Und das sind die Aussichten für morgen, Freitag, den 27. November. Ein heranziehendes Tief sorgt ab morgen für Regenschauer und bewölktes Wetter im Norden und im Osten Taiwans. Dort werden auch die Höchsttemperaturen morgen auf 21 bis 25 Grad Celsius sinken. Weitgehend unberührt bleiben dagegen Mittel- und Südtaiwan. Dort wird es laut Wetteramt morgen erneut leicht bewölkt bis sonnig. Auch die Höchsttemperaturen werden mit mindestens 28 bis 30 Grad dort deutlich höher liegen. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Donnerstag, den 26. November. Hören Sie nun Lukas Clip mit einer neuen Ausgabe von Taiwan 3D – Darin geht es heute um das Thema japanischer Einflüsse in Taiwan.
0: Taiwan und Japan Diese beiden Staaten verbindet noch mehr als ihre gemeinsame geografische Lage als fernöstlich gelegene Inseln Asiens. Im Jahr 2019 veröffentlichte der Austauschverband japan Taiwan. Umfrageergebnisse über die Eindrücke von Taiwanern gegenüber anderen Ländern. Mit fast 60% der Stimmen bildete Japan den unangefochtenen ersten Platz. Die zweit- und drittbeliebtesten Länder waren China und die USA mit jeweils 8% und 4% der Stimmen. Ähnliche Umfragen wurden auch schon in früheren Jahren durchgeführt mit ähnlichen Ergebnissen. Auch in den Umfragen von 2009 2010, 2012 und 2016 nahm Japan den ersten Platz als beliebtestes Land unter Taiwanern ein. Bezüglich der Frage, welches Land Taiwaner am liebsten besuchen würden, bildete ebenfalls Japan mit 44% die Spitze, gefolgt von Europa mit 18%. Weiterhin waren mehr als ein Drittel der Befragten der Meinung, dass Japan das Land sei, mit welchem Taiwan die innigsten Beziehungen pflegen sollte. Die meisten Taiwaner scheinen also ein sehr positives Bild von Japan zu haben. Doch woran liegt das? Um das verstehen zu können, muss man einen Blick auf die gemeinsame Geschichte der beiden Länder werfen. Von 1894 bis 1945 befand sich Taiwan unter japanischer Herrschaft. Noch heute gibt es viele Dinge in Taiwan zu entdecken, die von dieser Vergangenheit zeugen. Ein Beispiel bieten allerlei japanische Speisen, welche zur damaligen Zeit ihren Weg nach Taiwan fanden. Dazu gehören das allgemein bekannte Sushi, als Bento bezeichnete, fertig verpackte Lunchboxen, Sashimi, was praktisch das gleiche wie Sushi ist, bloß ohne den Reis, oder Oden, verschiedene, in einer Sojasaußenbrühe gekochte Speisen. Diese und noch viele weitere in Taiwan vorzufindende Gerichte sind Zeugnisse seiner kolonialen Vergangenheit. Nicht zu vergessen sind außerdem die zahlreichen japanischen Ladenketten, die ihren Weg nach Taiwan fanden. Zu ihnen zählen unter anderem der 1-Euro-Laden Daiso, die Minimarktkette Family Mart oder die Fastfoodkette kette Moss Burger. Auch viele heute noch bestehende Gebäude Taipeis wurden während der Kolonialzeit von den Japanern erbaut. Der Präsidentenpalast wurde 1919 errichtet und war das damals höchste Gebäude Taiwans. In der Nähe des Präsidentenpalastes liegt das Taipei Gästehaus, welches 1920 errichtet wurde. Derzeit wird das Gästehaus von der Taiwanischen Regierung verwaltet und dient als Unterkunft für Abgesandte aus dem Ausland. Auch das Nationalmuseum und das Universitätsklinikum der Nationalen Universität Taiwan, welches während der Kolonialzeit als erstes öffentliches Krankenhaus Taiwans diente und damals das größte Krankenhaus Ostasiens war, wurden von den Japanern errichtet. All diese Gebäude werden von der taiwanischen Regierung als historische Stätten aufgelistet. Die heißen Quellen in Taiwan finden ebenfalls ihre Ursprünge in der japanischen Kolonialzeit. Ursprünglich 1893, von einem Deutschen entdeckt, machten die Japaner, welche bekannt für ihre Lieber heißer Bäder sind, die heißen Quellen in Beito erstmals nutzbar. Im Jahr 1896 eröffnete der Japaner Hidado Gengo, das erste heiße Quellenhotel in Taiwan, Tenguan. Obwohl die heiße Quellenkultur in Taiwan nach Kriegsende zeitweise unterzugehen drohte, wird sie seit einigen Jahren wieder aktiv von der Regierung propagiert und ist inzwischen ein Teil der taiwanischen Kultur geworden. Selbst im Sport in Taiwan lassen sich japanische Einflüsse entdecken. Die Liebe der Taiwaner zum Baseball rührt aus der Kolonialzeit. Im Jahr 1906 wurde unter Leitung der Japaner das erste Baseballteam Kano in Taiwan gegründet. Heutzutage gilt Baseball als eine der beliebtesten Sportarten in Taiwan. Doch was halten junge Taiwaner nun tatsächlich von Japan? Um dem auf den Grund zu gehen, befragte ich einige Taiwaner darüber, wie sie über die Nachbarsinsel denken. Das folgende Interview mit einem Studenten spiegelt den allgemeinen Tenor der Befragten treffend wider. Was ist dein allgemeiner Eindruck von Japan oder Japanern? Ich habe schon zweimal Japan
2: besucht. Beim ersten Besuch hatte ich den Eindruck, dass Japaner ein bisschen ernst sind. Aber beim zweiten Besuch bekam ich einen ganz anderen Eindruck. Da begegnete man mir nämlich sehr hilfsbereit und freundlich. Außerdem denke ich, und das ist etwas Stereotyp, dass Japaner es sehr mögen, sich zu schminken und sie legen
0: großen Wert auf Kleidung und
3: Fashion.
0: Und wie denkst du über die Zeit, in der Taiwan eine Kolonie Japans war? Hast du nur positive oder auch negative Gefühle im Hinblick auf diese Zeit?
2: Natürlich habe ich sowohl positive als auch negative Gefühle. Erstmal zu den positiven. In der Vergangenheit, in der Qing-Dynastie, hatten wir in Taiwan gar kein Zeitkonzept. Während der Kolonialisierung brachten Japaner aber an unserem Bahnhof eine Uhr an. Dadurch bekamen Taiwaner langsam einen Sinn für Zeit und auch für Pünktlichkeit. Der zweite Punkt ist die Verbesserung der Infrastruktur. Japan errichtete in Taiwan zum Beispiel ein Abwassersystem und Kraftwerke zur Stromerzeugung. Auch unser Bildungssystem wurde verbessert. In der Qing-Dynastie gab es noch keine Bildungspflicht. Erst durch Japan wurde ein System von sechs Jahren Bildungspflicht eingeführt. Außerdem gab es früher viele Hygieneprobleme und Pandemien in Taiwan. Das verbesserte sich in der Kolonialzeit. Die Krankenrate und Todesrate sanken während dieser Zeit erheblich. Natürlich gibt es auch negative Punkte. Es gab viel Diskriminierung gegenüber Taiwanern und den Ureinwohnern Taiwans. Kinder wurden von der Regierung je nach ihrer Herkunft in verschiedene Schulen geschickt. Es gab eine Schule für Japaner, eine Schule für Taiwaner und eine Schule für Ureinwohner. Auch die damalige Plünderung von Bodenschätzen oder die andauernde Debatte um die
0: Trostfrauenprobleme sind als negative Punkte anzumerken. Und warum, denkst du, haben die meisten Taiwaner trotz dieser negativen Aspekte ein eher positives Bild von Japan?
2: das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat mit der Vergangenheit zwischen Taiwan und China zu tun. Wir haben zwei ganz verschiedene politische Systeme in Taiwan und China. Aber Taiwan hat das gleiche System wie in Japan und wir teilen die gleichen Wertvorstellungen. Natürlich hat das damit zu tun, dass Japan früher über Taiwan regierte und auch nachdem die Japaner Taiwan verließen, blieben noch viele Denkweisen und Kulturgüter aus dieser Zeit bestehen. Außerdem wünschen Taiwaner sich nicht nur Vergangenheitsbewältigung, sondern schätzen auch die Gegenwart. Beim großen Erdbeben in Fukushima im Jahr 2011 haben wir Japan unterstützt. Auch Japan half Taiwan sehr viel. Wir haben uns also gegenseitig geholfen. Ich denke, für die Zukunft von Taiwan ist es notwendig, gute Beziehungen mit Japan zu haben. Warum sollten wir immer wieder Probleme der Vergangenheit aufgreifen, Obwohl Japan so viele gute Dinge für uns tut. Das ist doch sinnlos.
0: Immer mehr junge Taiwaner lernen an den Universitäten japanisch. Oft beeinflusst durch die japanische Anime- und Manga-Kultur, japanische Romane oder Videospiele, welche sich hierzulande in jedem Bücher- oder Elektronikladen finden. 2016 erregte der japanische Animationsfilm Dein Name, von Makoto Shinkai, auch in Taiwan große Aufmerksamkeit und brach Kassenrekorde. Außerdem leben heutzutage noch immer viele Rentner in Taiwan, die während der Kolonialzeit geboren wurden und unter dem japanischen Erziehungssystem Japanisch lernten. Es ist keine Seltenheit, dass ältere Menschen in Taiwan japanische Touristen auf Japanisch ansprechen und sich an eine Zeit zurückerinnern, zu welcher jeder taiwanische Bürger Japanisch sprechen konnte. Als japanischer Tourist Darf man sich in Taiwan also darauf verlassen, von jung und alt herzlich empfangen zu werden?
3: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Und zum Abschluss unseres heutigen Programms hören Sie nun Elon Huang mit einer neuen Ausgabe von Rund um die Insel. Darin heute ein Interview mit Dozenten und Studenten vom Germanistikseminar an der Suzhou Universität, die vor kurzem für einen Besuch zur RTI gekommen sind.
2: Rund um die Insel. Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Immer wieder laden wir bei RTI Interessierte ein, uns im Sender zu besuchen. Dazu gehören Zuhörer aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz, aber auch Zuhörer oder welche, die es werden sollen, aus Taiwan. So haben uns in letzter Zeit zum Beispiel Schüler und Schülerinnen der Europäischen Schule besucht und auch Studenten und Studentinnen verschiedener Universitäten hier in Taiwan. Ich wollte wissen, welchen Eindruck Besucher von ihrem Besuch hatten bzw. welchen Grund die Dozenten hatten, ihre Studenten und Studentinnen zu RTI zu bringen. Ich sprach dazu zunächst mit dem ehemaligen Leiter des Deutschen Instituts der Suzhou-Universität, Professor Jens Huang.
3: Ich finde es auch wichtig, dass ich zuerst meinen Studenten zeigen kann, wenn sie Deutsch lernen und wie können sie später wieder wenden. Und so in Taipei haben wir oft so von... RTI schon gehört und äh, ich habe früher wirklich so, keine Ahnung, dass sie auch so ein deutsches Programm haben und bei dieser zufälligen Gelegenheit habe ich gesehen, sie produzieren jeden Tag so viele schöne so deutsche Nachrichten über Taiwan und deshalb habe ich die Idee, die Studenten hinzubringen und da haben sie schon verschiedene Studios gesehen und äh, ja für mich ist ganz interessant, dann sieht man auch so die Geschichte von Taipei, Taiwan. Okay, wie, Und äh, dann über auf der Wehr kann man auch solche Radios über Taiwan hören. Und äh, natürlich ganz interessant ist das Restaurant in Kelle. <lacht> da kann man wirklich gut essen und äh, das hat mich sehr überrascht.
2: Begleitet wurde Professor Huang von seiner Kollegin Frau Professor Zheng Xin Yi. Und ich wollte von ihr wissen welchen Grund sie hatte, ihre Studentinnen und Studentinnen zu uns zum Radio zu bringen.
4: Ja, ich denke, das ist eine gute Chance, also den Horizont von meinen Studenten zu erweitern. Mhm. Also sie kennen nur alles in der Schule oder alles an der Uni, aber es ist viel zu klein. Und ich möchte, dass sie mehr wissen über die Welt außerhalb der Schule, außerhalb der Uni. Mhm. Und deswegen finde ich sehr sinnvoll, also ja. diesen Besuch. Okay. Dort. Mhm.
2: Und als Sie jetzt dort waren mit Ihren Schülern, mhm. was glauben Sie, wie haben die Schüler das aufgenommen? Wie haben Sie das beobachtet?
4: Ja, ich, ich habe gesehen, dass sie sehr neugierig waren und das ist gut. Mhm. Denn Neugier, wenn man neugierig ist, dann, dann möchte man immer etwas lernen, etwas, etwas wissen und mhm. das ist gut. Ja, es ist viel besser, als nur so im Klassenraum zu sitzen und Handy spielen. <lacht> ja.
2: Und während Ihres Besuches gab es irgendetwas, was Sie vielleicht überrascht hat oder etwas Neues, was Sie dort erfahren haben?
4: Naja, ich persönlich. Ich finde die Leute dort total nett. Ja, sowas habe ich nicht so äh, erwartet. Ich, ich denke, alles nur sehr formell, und ne, aber die Leute dort waren wirklich total nett, total freundlich und ich habe mich total wohl gefühlt. Und vor allem eine schöne Überraschung ist das Restaurant <lacht> ja, und das gutes Essen, das, das gute Essen dort. Aha. ja Das Restaurant möchte ich äh, noch einmal besuchen. <lacht>
2: okay. Hier muss ich nun leider vermelden, dass das von den beiden Dozenten erwähnte Restaurant das tatsächlich über die Grenzen unseres Senders hinaus in ganz Taipeh bekannt war, inzwischen geschlossen wurde. Aber ich hoffe, wir können auch weiterhin trotzdem noch Besucher bei uns empfangen. Aber was sagen denn die Studenten und Studentinnen zu ihrem Besuch? Ich sprach dazu mit drei Studenten und Studentinnen der Suzhou-Universität.
5: Guten Tag, ich bin Yuling Ye, 20 Jahre alt und studiere deutsche Sprache und Kultur an der Suzhou-Universität.
6: Guten Tag, ich heiße Xing Yi Huang und ich bin jetzt 21 Jahre alt und wohne jetzt in Taipei und studiere Deutsch und ein bisschen Japanisch an der Suzhou-Universität.
7: Hallo, guten Tag, ich bin Xing Ling, ich bin 20 Jahre alt und studiere auch an der Suzhou-Universität.
2: Sie haben vor einiger Zeit Radio Taiwan International besucht. Kannten Sie vor dem Besuch Radio Taiwan International schon?
5: Ja, ich habe Radio Taiwan International gehört, aber damals kannte ich es nicht so viel. Nach dem Besuch des Rundfunks hatte ich mehr Informationen bekommen. RTE hat mehr als zehn fremdsprachige Websites, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Russisch, Japanisch und so weiter. Darüber kann man umfangreiche Taiwan informieren.
6: Bevor unserem Besuch habe ich noch keine Radioprogramme in diesem Rundfunk gehört, aber ich habe diesen Rundfunk schon gekannt. Es gibt Webseiten auf dem Internet und auch in anderen Medien, wie zum Beispiel Instagram oder Facebook. Und ich habe manchmal mit Handy die Nachrichten von diesem Rundfunk auf Facebook gelesen. Vor meinem
7: Besuch habe ich Radio Taiwan international nicht gehört, weil ich wenn ich über den Rundfunk in Taiwan weiß.
2: Gab es etwas, was Sie besonders interessant oder überraschend fanden?
5: Für mich war das Aufnahmestudio ganz interessant. Ich habe es nur im Internet geguckt. Es wäre eine interessante Erfahrung, eine Aufnahme in der Rundfunk machen.
6: Eigentlich hatte ich gedacht, dass dieser Rundfunk nur in Englisch, Deutsch und Chinesisch sendet. Aber bei dem Besuch habe ich gekannt, dass es viele andere Fremdsprachen gibt. Und bei dem Besuch habe ich auch die Geschichte von diesem Rundfunk gelesen und es überrascht mich, dass dieser Rundfunk schon bevor dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Außerdem wurde dieser Rundfunk einmal für Propaganda benutzt, denn nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Konflikte und Auseinandersetzungen zwischen China und Taiwan, und um die Bürger in China zu überzeugen, hat der Rundfunk die Nachrichten über Taiwans Freiheit und Demokratie gesendet.
7: Eigentlich habe ich ein Radio in Ta- Taiwan International nicht gut kennen. Und als ich die Rundfunk besucht, dann habe ich das bemerkt, dass es viele Räume in der Rundfunk gibt. Und als wir den Rundgang gemacht haben, da gibt es einen Führer und der Führer haben gut Informationen
5: gegeben.
2: Glauben Sie, das Hören von solchen Radioprogrammen kann Ihnen beim Deutschlernen helfen?
5: Ja, natürlich. Das Hören von den Radioprogrammen ist eine gute Lernmethode, um unsere Hörfähigkeiten und Sprachfähigkeiten zu verbessern. Manchmal höre ich Radio beim Studieren. Also die Umgebung in Taiwan haben wir sehr wenige Chance, mit Deutschen zu kommunizieren. Da unter diesen Bedingungen wird das Radioprogramm sehr hilfreich. Man kann sowohl die Nachrichten bekommen, als auch Deutsch lernen.
6: Ja, bestimmt, Äh, denn wir lernen jetzt Deutsch in Taiwan und wir befinden uns in der Umgebung, in der alle Leute nur Chinesisch sprechen und wir können Hörer nur im Kurs üben, aber es gibt zu wenig Zeit, deshalb müssen wir selbst üben. Und ich denke, äh, Deutschen sprechen ganz schnell, aber das ist die Realität. Wir müssen uns an die Geschwindigkeit gewöhnen. Und es gibt viele Materialien in solchen Rundfunkprogrammen. Und diese sind wirklich für Deutsche zu hören. Deshalb können wir unbedingt mit diesen Programmen Hörverstehen verbessern.
7: Ja, ich stimme zu. Als ein Deutschlerner empfehle ich alle, dass sie solche Radioprogramme auch hören. Weil während des Hörens müssen wir darauf konzentrieren, was das Thema geht. Und das Radioprogramm gibt es immer viele interessante Inhalte und nützliche Wortschätze und Umgangssprache. Damit können wir viele nützliche Informationen erhalten.
2: Soweit die Meinungen von Josephine, Celina und Raphael, wie sie ihren Deutschdozenten auch bekannt sind. Damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Sie hörten das halbstündige, deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 26. November 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet auch on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen von der RTI deutsch redaktion gibt es auch auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am